1: Hola, soy Cintia Cosio y estoy aquí para acompañarte con el programa Pasión por el Piano, programa que llega gracias a Laboratorios rodín especialistas en salud.
0: ¡Es viernes de cheros, ¡Y el cuerpo lo sabe! Sí, qué chivo, pero ¿y tu hígado? Nuevo Epapro, con silimarina y vitaminas protectoras. Desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más. Toma Epapro,
1: porque Epapro protege tu hígado. Epapro es de Rodim. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Hola, en el programa de hoy hablaremos de Arturo Benedetti Michelangeli, un pianista que nació en Lombardia el 5 de enero de 1920, considerado uno de los más grandes virtuosos del piano del siglo XX y el pianista italiano más importante después de Ferruccio Busoni. Sus primeras clases de música le fueron impartidas a los tres años. Al principio con el violín, luego el órgano y posteriormente cambió al piano. A los diez años, entró al Conservatorio de Milán y en 1938, es decir, a los 18 años, comenzó su carrera musical internacional al participar en el concurso Eugène Isaye celebrado en Bruselas, donde acabó en séptima posición. El jurado del que formaba parte, Arthur Rubinstein, dio el primer premio a Emil Giggles. Según afirmó Rubinstein, la interpretación de Michelangeli había sido insatisfactoria, pero había mostrado una técnica impecable. Un año después, ganó el primer premio en el Festival Internacional de Ginebra, donde fue aclamado como un nuevo list por el pianista y presidente del jurado, Alfred Cortot. Fue conocido por sus perfectas interpretaciones en cuanto a las notas se refiere. El profesor y comentarista David Duval añade que fue el mejor con las primeras obras de Beethoven, pero parecía un poco inseguro interpretando Chopin. Iniciaremos escuchando la interpretación Sonata de Galuppi en Do Mayor, segundo movimiento alegro, al piano, Arturo Benedetti Michelangeli. Benedetti empezó a ganar mucha reputación siendo aclamado en las más grandes salas de Europa y los Estados Unidos. En 1949 fue invitado a Varsovia para participar en el Festival Recordatorio para el Siglo del Fallecimiento de Chopin. Distintos problemas de salud lo obligaron momentáneamente a abandonar las giras de conciertos y entonces se dedicó con mucho éxito a la enseñanza fundó en 1964 en la ciudad de Brescia el Festival de Piano, quedando al frente del mismo hasta 1969. Pero paralelamente a este acontecimiento, reinició su actividad como concertista, viajando a la Unión Soviética, luego a Japón, Estados Unidos y Alemania. Distintos problemas con el físico italiano lo obligaron a abandonar a su país de origen y emigró a Suiza, Haciendo del Lugano su residencia Escuchemos la interpretación de Michelangeli del tema Berseus Opus 57 B. 154 de Frédéric Chopin Obra que fue escrita en 1843 hasta el 44 y publicada en Leipzig en 1945 Está escrita en Re bemol mayor y es un conjunto de variaciones sobre un tema obstinado de gran equilibrio e inspiración en tempos seis octavos. Su virtuosismo fue extraordinario, un verdadero fuera de serie. Tenía una pureza llamativa en su ejecución, con una precisión notable en cada una de las notas. No importaba la velocidad con la cual debía tocar determinada obra, las mismas siempre se distinguían con absoluta claridad. No existía oscuridad alguna desde el punto de vista técnico, como tampoco en el interpretativo teniendo además una gran economía de movimientos. Escuchándolo tocar Domenico Starlatti a través de las grabaciones y videos, se puede apreciar su toque cristalino y que dibuja los fraseos con una melodía que se desarrolla a través de distintos planos sonoros. A diferencia de otros grandes intérpretes, fue un desinteresado y excelente docente durante toda su vida, entre sus discípulos se destacó la argentina Marta Argerich, quien estudió con él en 1960. Escuchemos esta clarísima interpretación de Arturo Benedetti de la sonata en si sí menor de Scarlatti. Su repertorio era notablemente pequeño para un pianista con su prestigio. Debido a su obsesiva perfección, muy pocas de sus grabaciones fueron sacadas al mercado durante su vida, pero fueron aumentando sus numerosas grabaciones no autorizadas de sus conciertos en directo. Sus grabaciones más destacadas fueron las interpretaciones que hizo en Londres de Gaspard de la Nuit de Ravel que permanece como grabación de referencia para los pianistas. Escuchemos un fragmento de esta ejecución de Benedetti grabada en 1960. así como Gaspar de la Nuit, también queda como referencia la grabación de la sonata para piano número 2 en si bemol menor opus 35 de Chopin, que fue grabada en 1959. Disfrutemos de este fragmento, interpretado por Michelangeli, el segundo movimiento scherzo. El Carnaval Opus 9, así como también el Carnaval de Viena Opus 26 y el concierto en La menor de Robert Schumann, fue una gran versión de Benedetti, como también el concierto 5 de Beethoven, el concierto 1 y Totentas de Liszt y los conciertos de Edward Grieg. Su lectura del concierto número 4 de Rachmaninoff es comparable a la del mismo Rachmaninoff. Escuchemos un fragmento de este grandioso concierto en la interpretación de Michelangelo. Sus debut sí, series para Dei son una referencia, aunque han sido acusadas de poco atmosféricas, pero también fue un acreditado intérprete del compositor catalán Federico Monpou. Escuchemos esta hermosa canción del compositor Federico Monpou en la interpretación de Benedetti, la canción número 6, grabada en Arezzo en 1959. Fue un gran divulgador de la etnomusicología y estimador del canto oral como origen de la canción popular procedente de la tradición oral, es decir, la genuina música folclórica. Esto particularmente en vista de su gran pasión por las áreas montañosas, en particular los Alpes del Trentino. Allí aún resuenan los ecos del yodel suizo tirolés. Las 19 armonizaciones de canciones populares que dedicó al coro de la Sat de Trento representan su única actividad como compositor. Una producción pequeña, pero que encierra toda la inmesurable elegancia estilística que siempre lo distinguió. Fue un intérprete y un hombre de enorme personalidad, a veces injustamente acusado de frialdad hacia el público, Debido a la poca expresividad de su cara y lenguaje corporal durante los conciertos Fruto de su convicción de que un exceso de expresividad Distraería la atención de lo realmente importante Es decir, de lo que se estaba tocando Esto lo explicaba diciendo que ponía toda su energía mental y física en el concierto Hasta el agotamiento No quedándole fuerzas para nada más Incomparable conocedor de la mecánica del piano Pretendía que en sus conciertos los instrumentos estuvieran en perfectas condiciones Llegando a llevar en sus giras dos de sus pianos Y rehusándose a tocar en varias oportunidades Por no estar dadas todas las condiciones de puesta a punto de los instrumentos o de las alas En 1987, durante un concierto en la ciudad del Vaticano Dejó atónita a toda la audiencia Cuando de pronto Hizo retirar todas las macetas Y floreros colocados alrededor del escenario Porque se supo después Que oculto entre las plantas Había un grillo Que lo desconcentraba con su canto Totalmente inaudible Para el público presente Su último concierto Fue el 7 de mayo de 1993 En Hamburgo Falleció tras una larga enfermedad en Lugano, Suiza, el 12 de junio de 1995. No es una profesión ser pianista y músico. Es una filosofía, una concepción de vida que no puede ser basada en buenas intenciones o talento natural. Primero y ante todo, debe existir un espíritu de sacrificio. Palabras de Arturo Benedetti Michelangeli nos despediremos con este hermoso tema del primer movimiento del piano concierto opus 16 de Grieg, al piano Arturo Benedetti Michelangeli.
0: Nuevo Epapro, con silimarina y vitaminas protectoras, desintoxica y protege tu hígado cuando bebes o comes de más. Toma Epapro, porque
1: Epapro protege tu hígado. Epapro es de Rodim. En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. Lea cuidadosamente las indicaciones del empaque. Gracias por haberme acompañado. No olvides, estoy martes y viernes de 5 a 5.30. Gracias al auspicio de Laboratorio Rodim. Especialistas en salud Déjese acompañar con la buena música Clásica 103.3
0: Era el podcast de su programa Pasión por el Piano. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv, una producción de su emisora Radio Clásica de El Salvador.